0: Ich da ganz stark für, dass man sich heute überlegt, was sind zielkonforme äh, Sanierungspakete, was, was kann man vielleicht auch stückchenweise machen. Also, man muss ja nicht alles auf einmal machen. Hi,
1: willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit
1: habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen.
2: Los geht's! Ah, super! Boah, alles <lacht> das war sehr synchron, Prost. das war richtig Prost. synchron. Prost. Prost. Herzlich willkommen zur nun schon äh, sechsten Ausgabe von NPower. So haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben letzte Woche, also letzte Woche vor zwei Wochen mit Clemens wurde ja über Energieeffizienz geredet und da ja ganz am Ende auch noch so ein bisschen über den Gebäudesektor und genau deswegen wollen wir da heute auch ein bisschen drauf aufbauen, aber nicht nur drauf aufbauen, also falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, ist nicht schlimm, gehört habt, Gehört habt, dann kriegen wir das auch hin, aber schämt euch, dass ihr es nicht gehört habt. Wir <lacht> haben heute
1: kein, No pressure,
2: kein <lacht> Druck. <drin. lacht> Wir haben heute ähm, uns bei Jan Steinbach eingeladen. Hallo Jan. Hallo Markus. Schön, dass, <lacht> schön, dass du da bist. Na, Julius, schön auch, dass du da bist. <lacht> Danke Markus. <lacht> ähm, wie gesagt, jetzt gerade geht es noch so ein bisschen um diese übergeordneten Sektoren. Heute der Gebäudesektor. Wir haben ja jetzt schon Industrie und Energieeffizienz abgehandelt. Beim nächsten Mal dann noch ein bisschen was zu den erneuerbaren Energien. Aber heute soll es erstmal mal um den Gebäudesektor gehen. Und jetzt als allererstes Mal Jan, wie gesagt, schön, dass du da bist. Sag doch mal so ein paar Worte über dich. Wie bist du jetzt quasi hierher gekommen? Was
0: treibt dich denn in deinem täglichen Geschäft um und was machst du eigentlich? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier bei euch bei NPower dabei sein darf heute. Genau, also ich bin hier, ich bin Jan Steinbach, ich bin beim IRES Geschäftsführer. Das IRES ist das Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien. Und ich war davor beim Fraunhofer Easy. Ähm, und habe mich da schon mit dem Gebäudesektor, über den es heute ja auch gehen soll, äh, sehr detailliert befasst und habe dort promoviert. Und seit 2017 bin ich jetzt bei IRES hier, wie gesagt, Geschäftsführer und äh, versuche das Thema äh, Energieeffizienz im Gebäudebereich, aber auch in der Industrie ähm, hier auch weiter voranzutreiben. Ist Energieeffizienz ein
1: Hauptthema beim IRES oder
0: ist das eins unter vielen? Energieeffizienz ist ein Hauptthema, aber in verschiedenen Facetten. Also wir haben sowohl äh, das Thema aus einer äh, technischen Perspektive äh, im Bereich Politikberatung, äh, aber auch tatsächlich in der Umsetzung, dass wir mit Industrieunternehmen ähm, ähm, auch Dinge umsetzen, versuchen dort äh, mit zum Beispiel mit äh, sogenannten äh, Energieeffizienznetzwerken die Unter Unternehmen zusammenzubringen und wir haben aber auch eine äh, sozialwissenschaftliche Abteilung, äh, die auch stärker dann ähm, schaut, was, sind, was tun die Akteure, warum tun sie Dinge, warum tun sie Dinge nicht. Mhm. Und aber auch äh, das sozusagen mit einem sehr hohen Bezug auf die Umsetzung, dass wir uns tatsächlich in Quartieren, mhm. in Kommunen auch angucken, wie man solche Projekte dann voranbringen kann. Ist ja jetzt auch immer ein wichtiger,
2: also habe ich das Gefühl, immer ein wichtigerer Part, also diese tatsächliche Umsetzung von den ganzen Sachen. Das haben wir ja auch beim letzten Mal schon mhm. besprochen, dass da die Akteursebene immer relevanter wird.
1: Ja. Wie groß ist das Iris denn und was für eine Person muss ich sein, damit ich irgendwie Interesse, Interesse an euch entwickeln würde?
0: Also grundsätzlich freuen wir uns, wenn jeder Interesse an uns entwickelt, weil das Thema Energieeffizienz, Klimaschutz ist ja auch in aller Munde und wir machen das schon sehr lange eben in dem Bereich, forschen wir und versuchen eben Projekte voranzubringen. Wir sind ein relativ klein, was auch sehr schön ist, also wir sind 17 Mitarbeiter und, ähm, Innen wahrscheinlich auch? Wie bitte? Innen?
1: Habt ihr auch Frauen?
0: Ja, wir haben auch Frauen. Ja, genau. Also ich, wir sind, ich reite immer
1: gern auf diesem Thema rum. Ja, natürlich.
0: Also wir haben, äh, wir haben, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber ich glaube, wir haben mehr Frauen als Männer. Ja, genau. Cool. Ja. Also es ist recht ausgeglichen und... Ähm, Genau, aber das ist auch ganz wichtig, ja auch, dass man irgendwie, äh, ich glaube, im Energiebereich sieht man ja oft, äh, also wenn man sich jetzt die, die Verbände anguckt zum Beispiel, dann sind das ja eher <lacht> ältere Herren, sage ich mal. Äh, und äh, ich glaube, wir brauchen äh, neue Ideen und nicht nur von, äh, genau, also von jungen Leuten auch, die ernst genommen werden, ist auch ganz wichtig. Und wir ja. sind auch ein sehr junges Team, insofern, äh, ich glaube, das macht es auch aus hier bei Iris zu arbeiten.
2: Cool. Ja, also das muss man auch sagen. Also wir sitzen ja quasi auch einem sehr jungen Mann gegenüber, was auch ungewöhnlich ist quasi für einen Geschäftsführer von einem Unternehmen. Also von, einem Fort ja. von einer Forschungsgesellschaft ja. eigentlich ja.
1: auch, ne? Ja, cool. Genau. Zielstrebig. Ja,
2: ja aber wie soll jedes Mal, Mal, genau, du darfst jetzt gerne mit unserer okay. quasi der Tradition weitermachen.
1: Genau, wie immer machen wir am Anfang einer, äh, einer Episode eine Anzahl von Wenn nee. du. Alter. Entweder oder Frage. Entweder oder Frage ist <lacht> die ja. Teile. Okay. Das wird immer <lacht> äh, mit, immer mit unserem Gast oder mit unserer Gästin. Und zwar fangen wir an. Du darfst einfach antworten, okay? Lieber Jan, Sommer oder Winter?
0: Ähm, Winter. Warum? Äh, ich äh, finde es im Sommer zu warm. Er
1: ja, ist recht in Karlsruhe, ne? 38 ja. Grad letztes Jahr. Du trinkst Bier, ja. aber ganz ehrlich, Bier oder
0: Wein? Ähm, beides, ähm, aber gern auch äh, lieber Rotwein.
1: Hm. Heute ist, heute ist der, äh, der 25. Februar, deswegen ist heute Karneval und Fasching. Also bei der Aufnahme, nicht bei ja. der Ausstrahlung? Nicht ja, nicht bei, ja. aus, bei der Aufnahme. Ja.
0: Fasching und Karneval, ja oder nein? Äh, ja, äh, da ich ursprünglich aus Wiesbaden komme und in Mainz geboren bin, muss ich natürlich Ja sagen. Erlau, oder was? <lacht> ja, genau.
2: Chef. Genau. Aber, <lacht> aber wie, wie sagt man da? Sagt man da. Das sagt man nee, nee, Ich meine Karneval oder Fasching oder. Fasching. Fasching, ja. Ah, okay, ja. Chef oder Inhalt?
1: Inhalt. Sanierung oder Neubau? Sanierung. Alles klar.
2: <lacht>
1: Gut, dann fangen wir an mit dem ich,
2: Genau, das ist ja eigentlich quasi schon ein guter Punkt, um einzusteigen in das ganze Thema vom Gebäudesektor. Und da vielleicht als allererstes, also wie definieren wir denn überhaupt den Gebäudesektor? Was ist der Gebäudesektor und warum ist der jetzt relevant, dass wir uns den angucken?
0: Also der Gebäudesektor ist jetzt kein klassischer, also oft wird ja in, oder man unterteilt ja Sektoren ähm, in, sagen wir mal, ökonomische Sektoren, in Haushalte, in, in Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Industrie und der Gebäudesektor ist so querliegend und das ist damit begründet, dass er eben eine sehr hohe Relevanz für den Energieverbrauch hat und ähm, das Gebäudesektor meint eben der, der Energieverbrauch, der in, sowohl in Wohngebäuden ähm, äh, ist, aber auch in Nichtwohngebäuden, also Nichtwohngebäuden heißt auch Bürogebäude, ähm, Industriebauten und da von, von der hohen Relevanz ist eben der Wärmeverbrauch vor allem, also das, das was für Heizung, äh, die Energie, die für Heizung aufgewandt wird und für Warmwasser.
2: Okay, und dann wissen wir jetzt quasi, was denn die Gebäude sind, das sind ja Nichtwohngebäude drin und Wohngebäude. Aber ist es jetzt ein relevanter Part bei der ganzen Sache, wenn wir uns quasi die Energiewende anschauen? Oder ist es doch eher ein kleinerer Player, weil man ja meistens irgendwie über Stromsektor redet, wenn man über die
0: Energiewende redet? Genau, also das ist ein sehr relevanter Part und es war, sage ich mal, am Anfang der Energiewende wurde die Energiewende oftmals als Stromwende eigentlich verkappt bezeichnet, eigentlich wenn man sich über die Energiewende unterhalten hat. Ähm, und äh, es wurde viel geredet über äh, Windenergie, über Photovoltaik. Mittlerweile hat sich das auch gewandelt, also auch in der politischen Wahrnehmung, aber auch in der Öffentlichkeit, weil der äh, äh, Gebäudesektor macht äh, rund 30 bis 35 Prozent des Endenergiebedarfs äh, aus, äh, also nur für, nur für die Wärmeversorgung in Gebäuden. Also da ist jetzt nicht äh, mit drin, alles was an Beleuchtung an und an Geräten und ja. Strom, und Kühlschränken, also nur was wir tatsächlich... Für, äh, um im Winter unsere Häuser warm zu kriegen und ein bisschen uns warm zu duschen und zu baden. Und das macht 35 Prozent des gesamten Energieverbrauchs aus in Deutschland. Das ist natürlich schon ein riesen, Riesenanteil und darum ist der auch so relevant. Ja. Warum
1: meinst du, dass das erst jetzt ein bisschen Fahrt aufnimmt mit, diesem, mit dem Wärmesektor oder mit dem Gebäudesektor? Also Warum, warum waren wir in, den, in der letzten Dekade vielleicht so Strom, stromspezifisch unterwegs auf Bundesebene, auf Pol Politikenebene?
0: Auf der einen Seite ist ja der, der Stromsektor äh, schon greifbarer. Also man sieht irgendwie die Kraftwerke, da wurde halt viel diskutiert. Wir hatten äh, das Thema Atomausstieg, Fukushima, ähm, ähm, genau jetzt das Thema Kohleausstieg, das, das ist greifbar, aber auch von den Technologien ist es greifbar, wenn man irgendwie durch die Landschaft fährt und sieht Windräder oder jemand baut sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach, dann ist das irgendwie äh, viel greifbarer. Der, der Wärme Sektor ist erstmal, man merkt eigentlich nur, wenn, es, wenn, wenn das Gebäude kalt bleibt und wenn die Heizung ausfällt. Und dann merkt man, ach, im Keller, da steht ja auch irgendwas. Da steht ja eigentlich eine Erzeugung, in jedem Gebäude steht eine Erzeugungsanlage, Energieerzeugungsanlage. Und, dann, und daher war das nicht so, nicht so greifbar oder nicht, nicht so relevant. Und man hat auf der anderen Seite gedacht, naja, das, das ist so ein hohes Potenzial, da muss, kann man doch was machen, es geht von alleine. Also, die, das ist hohes Potenzial, um die um den Bedarf zu senken, dass man mit Effizienzmaßnahmen was, was macht und die, und die Heizung erneuert. Und das ist aber auch nicht so einfach äh, umzusetzen und hat sich auch gezeigt, dass es nicht von alleine geht.
2: Hm. Ja. Ich würde noch eine Sache ja. kurz, äh, bevor wir jetzt quasi inhaltlich richtig reingehen. Wie sieht es denn eigentlich aktuell ja. aus? Also sehen wir da auf Zielerreichungspfad, also bis 2050 gibt's ja, gibt es ja das große 2050er Ziel, nahezu klimaneutralen Gebäudebestand. Aber wir haben ja auch für 2020 und
0: 2030 Ziele, wird es was? Wird es nichts? Also die 20, das 2020-Ziel ist für den Gebäudebereich, dass man gegenüber 2008 den Wärmebedarf um 20 Prozent senkt. Das wird nicht erreicht. Es ist natürlich im Wärmesektor oder in der Wärmeversorgung immer so, dass man sich auch immer anschauen muss, das variiert von Jahr zu Jahr, ob wir ein warmes Jahr hatten oder ein kaltes Jahr. Letztes Jahr war ein sehr warmes Jahr, sowohl im Sommer, wie wir alle mitgekriegt haben, aber auch im Winter. <lacht> auch in Karlsruhe vor allem. <lacht> ja, und das macht dann auch relativ viel aus, wenn man sich einfach die Statistik anguckt. Aber grundsätzlich ist das, äh, äh, wird das, wenn man jetzt die Zahlen sich anguckt, wird das nicht erreicht. Und die 2030-Ziele sind, sage ich mal, ähm, äh, ja. Also ich würde es jetzt nicht abschreiben, also, äh, aber da muss noch viel passieren, damit die äh, tatsächlich erreicht werden. Und da muss auch politisch einiges passieren, damit die ähm, erreicht werden. Das, ich denke aber auch, das langfristige Ziel ist unglaublich wichtig, weil wir im Gebäudebereich ja auch diese langen Reinvestitionszyklen mhm. haben und äh, Gebäude nicht so oft saniert werden, die Heizung wird nicht so oft getauscht. Das heißt, jede Heizung, die heute ja getauscht wird, die ist ja dann auf jeden Fall nach 2030 noch, äh, also noch in Betrieb. Dann, ja. ist noch in Betrieb ja, genau. ja. Jetzt haben
1: wir schon über die Zukunft gesprochen. Vielleicht würde ich gerne noch also zurückkommen auf, wie sieht es eigentlich aktuell aus? Also du hast eben gesagt, wir schaffen dieses, dieses Ziel der ja, erhöhten Energieeffizienz im Gebäudesektor schaffen wir nicht. Aber wie heizt Deutschland aktuell? Also keine genauen Zahlen, aber ja. also was sind eigentlich die Technologien, die aktuell genutzt werden? Was sind die Technologien, die aktuell implementiert werden? Wenn neue Häuser gebaut werden, kannst du vielleicht da ein bisschen kurzen Überblick geben? Ja.
0: Also in Deutschland wird überwiegend mit Erdgas geheizt und mit Heizöl. Wenn man sich jetzt anschaut, welche Technologien neu installiert werden, also sowohl im, im Neubau als auch beim, wenn die Heizung getauscht wird, dann ist, es, äh, ist da auch immer noch Erdgas dominierend, also äh, auch effizientere Erdgastechnologien, äh, die sogenannten Brennwertkessel. Äh, aber es sind tatsächlich immer noch äh, Technologien, die fossile Energien nutzen, um die Wärme bereitzustellen. Ähm, es sind äh, mehr und mehr Wärmepumpen werden installiert, vor allem im Neubau. Also im Neubau werden mittlerweile mehr Wärmepumpen, äh, mehr Neubauten werden mit Wärmepumpen install äh, installiert als mit, mit äh, Erdgas. Genau, Wärmepumpen nutzen erneuerbare Energien, also entweder aus der Erde oder aus der Luft, um, um Wärme bereitzustellen, aber dafür wird auch Strom benötigt. Aber äh, also, Solange
1: dieser Strom nicht aus Erneuerbaren kommt... Die sind Wärmepumpen auch nur zum Teil erneuerbar? Ne? Kann man das so
0: sagen? Es, de, 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 naja, also es ist genau, also so, es ist sehr wichtig, dass die, dass, der, dass die, natürlich die Stromwende vorangeht und dass die immer mehr erneuerbaren in, in den Markt kommen in, im Strom, damit auch die, die, diese entsprechenden strombasierten Technologien dann auch CO2 einsparen, aber eine Wärmepumpe wandelt jetzt eine, also eine Einheit Strom bis 4,5 Einheiten oder 5 Einheiten Wärme um, also sie sind dann sehr effizient, also es wird mehr erneuerbare Energie genutzt, als, als Strom eingesetzt wird und also, also auch in dem heutigen, wenn man sich die heutigen Strommix anschaut und die CO2-Emissionen des Stromsektors und das berücksichtigt, dann ist die Wärmepumpe auf jeden Fall besser zu bewerten als ein, ein Erdgaskessel. Mhm. Ist
1: ja aber aber Erdkes, Erdgas wird immer noch weiterhin ausgebaut, habe ich das richtig im Kopf?
0: Genau, also Erdgas mhm. ist tatsächlich immer noch die zentrale Technologie, mhm. äh, auch äh, hinsichtlich der Gesamtmarktanteile ist das die zentrale Technologie.
2: Ja, du hast gerade jetzt auch gesagt, ja, ähm, im Neubau, dass wir da Wärmepumpen haben. Ist es denn mit dem Neubau, also haben wir tatsächlich so viel Neubau, dass es da sich relevant der Gebäudebestand quasi shiften würde? So wie bei jetzt, also im, im Fahrzeugsektor hat man das ja, dass quasi die alten einfach irgendwann rausfallen. Oder haben wir da schon auch immer die ganzen alten Gebäude noch rumstehen, bei
0: denen man auch was machen muss? Genau, also das ist äh, ganz zentral. Also der, der Gebäudebestand, der heutige Bestand, der heute da ist, wird auch in äh, 2050 noch den, den, den weitaus größten äh, Anteil haben am, am Wärmebedarf. Und dann ist die Frage, wie sieht der aus? Kann man den, wie kann man den sanieren? Wie weit kann man runtergehen? Wie kann man die Wärme dann bereitstellen? Und der Neubau ist insofern, die heutigen Neubauten sind sowieso, verbrauchen sehr viel weniger Energie pro Quadratmeter. Und es gibt eben auch mehr Anteil an erneuerbaren Energien in den Neubauten, weil es auch einfacher ist, dort das zu integrieren, aber auch politisch gefördert, dass da eben mehr erneuerbare Energien kommen insofern ist tatsächlich die, die große Herausforderung ist der, der Gebäudebestand. Und wir sehen ja auch heute, die, wenn man sich den Gebäudebestand anguckt, haben wir ja sehr, sehr alte Gebäude immer noch ähm, im, im Bestand. Die Was
1: sind denn alte Gebäude für dich? Also wann, ist, wann fängt alt an?
0: Ja, also alt fängt, sagen wir mal, äh, 19, äh, also vor 1918. Wir haben auch noch, äh, es gibt so eine so Vereinteilung der, der, der Gebäudesklassen, alt Baualtersklassen. Und es gibt tatsächlich auch noch Gebäude, die quasi vor den vom äh, Zweiten Weltkrieg erbaut wurden. Äh, dann gibt es äh, viele äh, Gebäude, die in den 70er Jahren äh, gebaut wurden, die einen schlechten energetischen Standard haben. Ähm, das war in und, diesen
1: deutschen Bubenjahren nach dem Genau. Krieg auch. genau. Ja.
0: Und insofern, das sind alles alte Gebäude. Also das, äh, es gibt dann jeder, es gibt eben für diese, die, diese Baualtersklassen Machen eben einen relativ hohen Anteil äh, aus, also alle zwei Drittel der Gebäude sind vor 1975 äh, gebaut worden mhm. und da gab es noch gar keine Regeln dazu, mhm. wie, was man energetisch macht einhalten musste, also am, an der Gebäudehülle, dass man irgendwelche Regeln einhalten musste, dass das besonders irgendwie gedämmt äh, würde. Und daher ist dieser Bestand ähm, doch, diesen zu sanieren, ist eine sehr hohe Aufgabe. Das wurde auch schon teilweise gemacht, also man kann nicht sagen, dass da gar nichts passiert ist und es wurde auch schon vieles auch saniert, aber trotzdem ist es noch eine sehr, sehr ähm, ja, entscheidende Aufgabe jetzt für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
2: Das ist ja auch bei den, die quasi nach dem Krieg dann hochgezogen sind, die sind ja auch energetisch relativ schlecht, also da... Ist ja gar nichts, aber diese ganz, ganz alten, die sind ja, glaube ich, ein bisschen besser, oder? Weil der noch relativ dick gebaut worden ist.
0: Genau, also teilweise äh, ist das dann, kann man nicht sagen, dass dann äh, desto jünger das Gebäude ist, ja. dass es äh, schlechter war, also tatsächlich, wie du sagst, ja, sind dann halt ganz andere noch auch Materialien verwendet worden, und, ähm, und die sind dann eben äh, und kann man auch vielleicht heute auch anders dann noch angehen. Ja. Teilweise wurde auch dann in der, in der Nachsanierung, muss man heute auch wieder gucken, dann äh, wurde dann auch nicht genug saniert oder die, die, die entsprechenden Materialien müssen dann auch wieder nach einer Zeit ausgetauscht werden. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, der, denke ich, heute noch nicht so stark adressiert wird, was wie... Saniere ich eigentlich mein Gebäude, was verwende ich da eigentlich? Verwende ich da auch nach, nachhaltige äh, Rohstoffe dafür, die langhaltend sind oder äh, verwende ich eben eher Materialien, wie es heute eigentlich der Fall ist, die günstiger sind, aber dafür dann eben nicht so, so langlebig äh, sind und mehr Energieaufwand eben in der Herstellung auch
2: haben. Da hatten wir auch diese ganze Asbestproblematik da. Ne? Da wurde ja auch Asbest zeitweise für alles verwendet, weil es... Das Supermaterial ist man dann herausgefunden hat, dass es eben
0: gesundheitlich nicht so gut ist. Genau. Ich meine, das war jetzt kein unbedingt jetzt ein Thema der Dämmung, ja. ne, das war generell ja, der Baustoffe, der Baustoff. Ja, ja, der ja, Baustoff ja. Genau. Und das ja. ist, ist natürlich immer auch ganz wichtig, dass man sich das auch langfristig ähm, überlegt.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja irgendwie so Gebäude, die schwierig sind zu sanieren, sowas wie denkmalgeschützte Gebäude, aber vielleicht müssen wir uns gar nicht mit denen ja. beschäftigen, sondern welche Häuser sind denn zum Beispiel einfach zu sanieren? Also wo könnte man denn eigentlich anfangen oder wo sollte man denn anfangen, wenn man die Sanierungsquote tatsächlich
0: erhöhen wollen würde? Tatsächlich bei den Gebäuden, also die ich eben schon genannt hatte, dann so die, die eben einfach eine schlechte Qualität haben, die aber auch, sagen wir, vom, von, der, äh, von der Baustruktur einfach sind. Also tatsächlich so diese äh, 60er, 70er Jahre äh, Gebäude, die kann man eigentlich auch sehr gut äh, sanieren. Und vor allem ähm, gibt es, ähm, hat man natürlich, wenn man die saniert, äh, eine hohe Einsparung. Also wenn man einfach ein schlechte, schlechtes Gebäude saniert, dann ähm, kann man sozusagen mit den weil ich muss ja sanieren und dann kann das Gerüst, muss ich jetzt nur einmal zahlen, ob ich jetzt 10 cm oder 20 cm drauf mache. Das heißt, wenn man die auch gleich so saniert, dass sie auch für eine, sage ich mal, du hast am Anfang gesagt, für diesen klimaneutralen Gebäudebestand dann auch zielkonform sind, dann ist das genau der richtige Weg und so sollte man das machen. Und, ich, und genauso ist es, dass man die die denkmalgeschützten Häuser und die, die Häuser, die, die, die schwierig zu sanieren sind, gerade im innerstädtischen Bereich, da muss man sich eher überlegen, wie kann man die äh, jetzt mit wenig Sanierung äh, da die CO2-Emissionen senken und da muss man dann eben eher an die Versorgung, an die Wärmeversorgung gehen.
1: Also genau, wir hatten ja eben auch erstmal gestartet mit, wie ist eigentlich der aktuelle Stand, das also ist ja. der Status Quo und da hattest du gerade gesagt, okay, äh, Wärmepumpen sind auf dem, also Wärmepumpen werden immer mehr genutzt, aber tatsächlich wird Gas ist immer noch so die, die, Der größte Anteil ist immer noch mit Gas, äh, ähm, mit Gas -Term und Öl natürlich auch. Ähm, kannst du nochmal einen Unterschied machen, wo wird Öl benutzt, wo wird Gas benutzt und dann ähm, hat, ist ja immer noch dieses Thema Fernwärme, Wärmenetze und so weiter. Kannst du das vielleicht nochmal einordnen? Also ja. wo wird es benutzt, wann wird es benutzt, was muss, ich, was muss da vielleicht passieren?
0: Also Öl, Heizöl wird ähm, überwiegend schon in, in, im eher ländlichen Bereich, sieht man das auch, wo einfach auch keine Gasnetze dann sind, ähm, benutzt. Aber es ist einfach im Bestand, haben wir noch auch viele äh, alte Kessel, die aber auch sukzessive ausgetauscht werden. Und wenn dann sozusagen auch da ein Gasnetz liegt, werden auch, passiert oft auch der Austausch zu, zu, zu Erdgas. Im, ähm, gerade Im städtischen Bereich, im, im eher ländlichen Bereich oder in kleinen Städten wird dann auch Biomasse, also moderne Biomasse, äh, Heizkessel, Biomasseheizkessel, Heizkessel kommen dann auch in den Markt, aber zu eher geringem Anteil. Genau, Gas ist auch, äh, also das Gasnetz wird auch weiter ausgebaut und wurde auch in den vergangenen Jahren auch in, in, äh, in, in Städten und Gebieten weiter ausgebaut, wo vorher kein Gasnetz lag. Das Thema Fernwärme ist ein ganz wichtiges Thema, also gerade in dicht besiedelten äh, Gebieten. Ähm, also wir haben in Deutschland, ähm, jetzt sage ich doch eine Zahl, also rund äh, 12 Prozent der Wärmeversorgung wird über Fernwärme äh, bereitgestellt. Wir lieben Zahlen. Ah, okay. <lacht> super. Okay. Ähm, und das ist hauptsächlich in, in Städten. Und da macht das, auch, macht das auch Sinn und das ist eine ganz wichtige Infrastruktur für die für die Energiewende oder die Wärmewende, weil gerade in diesen Gebieten ist es eben schwierig ähm, zu sanieren. Also wir haben viel mehr du hast gerade gesagt, denkmalgeschützte Gebäude, aber auch einfach so Ensembleschutz, wo man gar nicht so viel machen kann. Also das ist gar nicht das Einzelgebäude, ist vielleicht denkmalgeschützt, aber die ganze Straßenzug, weil das eben schön aussieht. Ensembleschutz genau, ist das genau. ein sehr schönes Wort. Ja. <lacht> Oder man kann einfach nicht sanieren, weil das Gebäude quasi auch direkt am, am also praktisch die, die Gebäudegrenze grenzt an den öffentlichen Gehweg und dann ist es schwierig kriegt man da eine kann man das umsetzen und das heißt man hat da und man hat eben Mehrfamilienhäuser, die pro Quadratmeter Grundfläche erstmal mehr Wärme verbrauchen. Also eigentlich eine super ähm, ja, Voraussetzung für Fernwärme und da ist sozusagen das ist eine wichtige Infrastruktur und die Fernwärmeversorgung, also wo dann die Wärme herkommt, die muss man dann eben auch adressieren, dass man die dekarbonisiert, dass man da eben auch zukünftig stärker auf erneuerbare Energien setzt. Und das ist natürlich aber viel einfacher, wenn ich, das, wenn ich diese Infrastruktur schon habe und die Gebäude auch gar nicht so gut sanieren kann. Mhm. Und dann zukünftig eben äh, die Energieträger in einem größeren Skalierung auch, in der Fernwärme spreche dann nicht über Einzelanlagen wie in den Gebäuden, sondern über große Anlagen, ähm, äh, dann eben äh, umstellen kann.
1: Was sind denn das für Technologien, die du da nutzen kannst, die erneuerbar sind und die du in so großskaligen äh, ja, Netzen nutzen kannst?
0: Genau. Also ähm, bisher ist in der Fernwärme äh, äh, sehr viel auch auch noch äh, also Gas, aber auch Kohle tatsächlich, also auch ein, Kohle sogar noch. Ja, auch noch ja, Kohle. Also bei Kraftwerke, also ja. vor allem dann Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, also Strom äh, Strom erzeugende Anlagen. Das,
1: heißt, das sind Anlagen, in denen Strom erzeugt wird und die Abwärme wird genutzt, um dann genau, den, genau lokalen Stadtteile zu versorgen. Genau, die
0: dann einspeisen. Mhm. Äh, und das ist eben genau das, die Herausforderung, auch in den nächsten Jahren, da diesen Switch dann hinzukriegen und zu sagen, ähm, was kann ich an, an CO2-armen oder erneuerbaren Technologien nutzen. Das eine hast du eben schon angesprochen, es gibt auch die Möglichkeit, also Abwärme aus Kraftwerken, aber es gibt auch Abwärme aus der Industrie, die man äh, mhm. nutzen kann. Hier Karlsruhe ist ein sehr gutes Beispiel, die nutzen auf der, aus der Raffinerie, aus der Erdölraffinerie, einen hohen Anteil äh, wird da Abwärme genutzt, der vorher einfach in die Luft geschleudert wurde. Und seitens erneuerbaren Energien kann man eigentlich alles, was man dezentral auch macht, Wärmepumpen, Biomasse, solarthermische Anlagen, kann man auch in der, in der Fernwärmeversorgung nutzen. Und bei Großwärmepumpen ist jetzt im Moment ein, ein Thema für, für auch zunehmend für die, für die Stadtwerke, die sich das anschauen dass das zukünftig eine, eine, eine Rolle spielen wird. Aber auch Solarthermische Anlagen, das sieht man in Dänemark sehr viel. Das ist auch was, was in Deutschland äh, gibt es noch nicht so viel, aber da gibt es auch erste Projekte, die ganz großflächig auf äh, mehreren tausend Quadratmetern dann äh, Wärme erzeugen und das ist tatsächlich auch sehr viel günstiger, als wenn man die Solarthermieanlage auf dem Dach hat mhm. ähm, und, und dann kann die Wärme auch bereitgestellt äh, werden. Das wird auch natürlich dann eine Frage, wo habe ich die Flächen dafür in, in der Stadtnähe. Mhm. Und das dritte, wie gesagt, ist Biomasse, also ähm, auch über Kraft-Wärme-Kopplung, dass dann zukünftig stärker noch, gibt es auch ja heute schon äh, einige äh, Biomasseanlagen, aber dass das wird auch stärker noch eine Rolle spielen im Fernwärmebereich. Mhm.
1: Wir haben ja mit Ben gesprochen, Ben, ehemaliger Kollege von mir ja. auch, und der hat gesagt, wenn ich mich recht erinnere, Markus, du kannst mich verbessern, dass Biomasse eigentlich langfristig nur noch dafür genutzt werden kann, in Industrieprozessen angewendet zu werden. Also der, hat nicht so, der geht nicht so richtig davon aus, dass Biomasse tatsächlich für die, für die Erwärmung von Gebäuden zu nutzen ist. Ist, wird das mitgedacht aktuell schon, dass wir da jetzt vielleicht noch Biomasse nutzen können, aber das in 20 Jahren vielleicht nicht mehr machen können?
0: Ja, also das ist tatsächlich ein Punkt, dass man, ähm, dass man auch nur ein begrenztes Potenzial hat von, von Biomasse, die man auch nachhaltig gewinnen kann. Und dann muss sie eben da auch eingesetzt werden, wo es vielleicht sonst keine Optionen gibt, die, die CO2-Minderung herbeizuführen und wenn dann dort eingesetzt, wo sie möglichst effizient eingesetzt wird. Und das ist natürlich dann, wenn man jetzt überlegt, dass Biomasse heute in dezentral auch dann in, in im Heizkessel verwendet wird, dann, dass es zukünftig dann stärker dahin geht, dass man sagt, okay, wenn dann, wie gesagt, entweder in der Industrie, wo ich keine anderen Optionen habe, oder ja. ähm, über Fernwärme, wo ich dann eben beides machen kann. Ich habe eine große Anlage, da kann ich Strom erzeugen und ich kann die Wärme nutzen mhm. äh, im Wärmenetz.
2: Ja, also ich glaube, genau, was auch noch so ein äh, Ding ist, ja auch Geothermie. Also wird jetzt auch äh, ab und zu genutzt, um Fernwärme einzuspeisen. Ich glaube, München dann ja, in München ist ein großes Beispiel. Genau, genau. Ja. Das hatte ich jetzt noch
0: vergessen. Ich habe das immer äh, unter Wärmepumpen, also sozusagen, ja. es gibt die, die, die Großwärmepumpe, aber es gibt natürlich aber einfach diese tiefen Geothermie. Mhm. Und völlig richtig, äh, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gerade in den Gebieten, wo, das, wo man da eben die Potenziale hat. München, aber auch hier in Karlsruhe gibt es ein äh, also Potenziale
1: ja, heißt da, wo Geothermie verfügbar ist. Wo Geothermie ja. verfügbar
0: ist, wo man sozusagen auch nicht zu, also zu tief ist zwar immer noch äh, äh, aufwendig, aber wo man sozusagen entsprechende Wärmen, Wärme äh, äh, hat im, im Boden und, und dort äh, die, das nutzen kann. Und auch, auch hier in Karlsruhe ist das ein, ein Thema, äh, gibt es auch ein Potenzial. Wenn irgendwann mal die Abwärme der Raffinerie nicht mehr da ist, dann könnte das durch die äh, Tiefengeothermie bereitgestellt werden. Und das ist natürlich interessant, weil das dann ja auch was ist, was sozusagen als Grundlast die Wärme decken kann.
2: Jetzt haben wir viel auch darüber geredet, über die äh, Fernwärmenetze, aber jetzt nochmal zurückzukommen auf die Sanierung von den Gebäuden. Wir haben ja jetzt aktuell, also korrigiere mich, ich glaube, Sanierungsrate von so 1% und angestrebt sind ja so um die 2%, das heißt eher so doppelt so viel.
1: Was heißt denn das eigentlich, 1% oder
0: 2%? Das heißt, das heißt im Endeffekt, diese Sanierungsrate, ist, das wird immer als Vollsanierungsrate ausgewiesen, das heißt... Wenn ich jetzt überlege, im Jahr saniert ja jemand nicht immer sein ganzes Haus, sondern einer saniert sein Fenster, einer seinen, seinen Außenwand, sein Dach, sein Keller und wenn man das sozusagen jetzt umrechnet auf die Gesamtfläche der zu sanierenden Fläche, dann ist das sozusagen ein der, Prozent der Fläche wird pro Jahr, also der Außenfläche von Gebäuden wird pro Jahr saniert und, und das Ziel ist in der Tat, das zu verdoppeln, das Ziel gibt es schon länger. Dass ist nicht einfach, ähm, weil die Sanierung ja oft eben daran gekoppelt ist und in der Regel daran gekoppelt ist, dass du einen, ja, einen Erneuerungsbedarf hast. Also ähm, es ist in der Regel so, nicht so, dass man sagt, ich stehe morgens auf und denke, oh, mein Gebäude ist äh, doch so ineffizient. Ich jetzt muss, jetzt was muss ich mal. So, machen. Genau, das gibt es auch und das ist ja auch wichtig und das, da müssen wir auch immer mehr hinkommen, um das zu machen. Aber in der Regel ist es so, dass das Gebäude ein gewisses Alter hat, und da fällt schon der Putz ab, und die Fenster sind alt, und es zieht, und man muss eben was machen. Und daher ist es diese Sanierungsrate sehr schwierig zu erhöhen, weil es dieser natürliche Reinvestitionszyklus eigentlich ist beim, im Gebäudebereich, der, der das im Endeffekt abbildet. Ja, da, da
2: redet man ja auch immer von diesen Lebensdauern von Bauteilen. Und da finde ich auch ganz spannend, dass ja diese Le also die offiziellen Lebensdauern sind ja meistens eher so ein bisschen geringer als das, was tatsächlich dann ausgetauscht wird. Also das noch also, mal ein Beispiel. Ja, bei einem Fenster, ich glaube, das sind 15 Jahre.
1: Ja, du meinst, Und, es wird meistens ausgetauscht nach 30 Jahren. Ja, mehr, also. Ja.
0: also 30 Jahre ist eigentlich bei Fenstern das, das was, man, äh, was man ansetzen kann. Und bei, bei Gebäudenhüllen sind 60 Jahre. Und da sieht man halt eigentlich schon, was für Dimensionen wir reden. Wenn wir jetzt über 2050 reden, dann ist es plötzlich ganz, ganz nah. Ja, wenn, man, jetzt, wenn man die Gebäudehülle, wie gesagt, heute anfasst dann wird die nicht mehr angefasst bis 2050 in der Regel, außer dass es ist irgendwas Außergewöhnliches ist. Oder sie muss nochmal angefasst werden, also sie muss noch, es muss noch was passieren, weil wir plötzlich merken, dass mit den Zielen, das klappt alles nicht und dann wird halt, wird es wirklich sehr, sehr teuer. Das heißt, ich plädiere da ganz stark für, dass man sich heute überlegt, was sind zielkonforme Sanierungspakete, was, was kann man vielleicht auch stückchenweise machen, also man muss ja nicht alles auf einmal machen, ähm, aber sozusagen, dass man sich einen Pfad überlegt, ähm, wie man dahin kommt. da hinkommt, da gibt es auch ein ganz schönes Instrument, einen Sanierungsfahrplan, äh, individueller Sanierungsfahrplan, kommen wir vielleicht später noch zu, ähm, der das auch adressiert. Aber das ist, glaube ich, erstmal die, Grund, ähm, die Grundvoraussetzung, dass wir, das, dass wir das berücksichtigen, auch okay, diese Zyklen, die es eben einfach gibt in der Erneuerung.
1: Ja. Wollen wir jetzt schon da hinkommen, Markus? So weil wir, wir reden ja irgendwann irgendwie über Politiken.
2: Ja, ich würde vielleicht, bevor wir auf die Politiken gehen, noch einmal kurz über die, ganzen Akt also die relevanten Akteure in dem ganzen mhm. Feld reden. Gerne. Ich glaube, das ist auch ein interessantes ja. Thema. Also möchtest du da ein paar Worte dazu verlieren? <lacht> wer sind die Akteure?
1: Ak also, Ak also, Ak ja, wer, ja, wer, wer sind das
0: Akteure. eigentlich? Wer, wer sind das eigentlich? Also ich meine, im Endeffekt sind wir das ja alle, weil wir wohnen ja irgendwie alle in Gebäuden. Äh, und, und wir haben unterschiedliche, unterschiedliche Rollen. Das ist eine geile
1: Aussage, Alter. Wir wohnen ja alle in Köln. <lacht> ja. Aber es betrifft, hat er recht. Es, es, betrifft, ja, jeden, ja. es betrifft jeden, ist ja. Doch nicht in der Höhle. Ja,
0: genau. Also äh, gut, äh, man kann ja auch neue Konzepte, dass man als, egal, als, egal. als, als Student nur die Bahn nutzt mit der Bahnkarte 100 oder sowas. Das kann man ja auch überlegen.
2: Der, der gab es mal sowas, ne? Irgend so ein Obdachloser hat sich mal eine hat 100 oder hat es gesponsert bekommen und hat dann quasi ein Jahr lang in der Bahn gelebt. Fokus, Fokus.
0: Ja. Das ist spannend. Ja. Also äh, genau, also äh, das, das ist eben, also genau, betrifft uns alle und, und ähm, das ist eben auch die Herausforderung, weil das doch natürlich sehr unterschiedliche ähm, Konstellationen sind, unterschiedliche Akteure. Also wir haben jetzt im Wohngebäudebereich auch einfach, wir haben einen Teil der, das wird immer als selbstnutzende Eigentümer äh, genannt, die sind ähm, Eben die Leute, die typischerweise ein Einfamilien-, Zweifamilienhaus haben, da selbst drin wohnen ähm, und ähm, ja, das teilweise auch selbst schon gebaut haben oder gekauft haben. Und die sind aber auch ganz äh, heterogen, also die sind ganz unterschiedlich. Es gibt Ältere Gebäudeeigentümer, also sehr hohen Anteil älterer Gebäudeeigentümer. Es gibt aber auch jüngere, die gerade jetzt eine Familie gegründet haben, sich dann eben äh, gerade ein Haus finanziert haben, das gekauft haben, da auch schon vielleicht viel investiert haben, eher eben nicht energetisch, aber irgendwie die neue Küche neu gemacht haben und neu gestrichen, alles ein mögliche. Bad oder so. Ein Bad und so weiter und, und äh, sozusagen auch natürlich irgendwo an. an ja auch das, das Geld nicht jetzt auch müssen gucken, wie viel Geld sie zur Verfügung haben. Dann haben wir in den vermieteten Wohngebäudebereich, da haben wir auch einen großen Anteil privater Vermieter. Das sind so auch Leute, die vielleicht eine Immobilie haben, zwei Immobilien haben, die das so nebenher machen, die eigentlich einen einen anderen Job haben und aber nebenher eben eine Immobilie vielleicht auch geerbt haben oder das schon äh, ja, länger die Immobilie betreiben. Und dann haben wir die professionellen Vermieter, also die Wohnungsgesellschaften, Wohnungsbaugesellschaften. Da gibt es auch Unterschiede, gibt es Wohnungsbaugenossenschaften, es gibt äh, privatwirtschaftliche äh, Wohnungsgesellschaften, die große Bestände äh, an, an Wohnungen haben. Und das ist jetzt nur allein im, im Wohngebäudebereich, im Nicht-Wohngebäudebereich ist das auch äh, ähnlich, ähm, gibt es Unternehmen, die die Gebäude selber besitzen oder es gibt eben einfach äh, auch, auch große Vermieter, die, die die Bestände haben? Und da zeigt sich schon, dass sowohl in dieser, äh, ja, dass man die eben jetzt, wenn man die kategorisiert, dass die ganz unterschiedliche äh, Ziele auch verfolgen äh, und auch in ihrer Lebenssituation ganz anders sind, und darum auch unterschiedliche äh, Hemmnisse haben, warum etwas nicht passiert oder vielleicht, weil auch gerade was passiert. Also es gibt auch viele Leute, die machen ganz viel in ihrem Gebäude, was überhaupt nicht wirtschaftlich ist oder wo man immer sagt, naja, wenn man immer nur beurteilt nach der Wirtschaftlichkeit, also die, man kann das alles so machen, dass es wirtschaftlich ist und wir wird trotzdem einen ganz großen Anteil äh, an, an Akteuren geben, die das nicht machen und es gibt Leute, die machen es einfach, weil das ihr Gebäude, ihr Haus ist und da investieren sie rein und, und, und sehen die Wertsteigerung im Gebäude. Also das ist ganz unterschiedlicher ähm, Konstellation und gerade bei, bei Mietern und Vermietern ist eben das Problem, dass der Mieter ja die, 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 die Energiekosten mhm. zahlt. Der kann zwar, wenn er Gas hat, seinen Gasanbieter wechseln, seinen Stromanbieter wechseln, aber der kann jetzt nicht sagen, ich äh, baue mir jetzt die Gasheizung aus, lass sie ausbauen. Oder so. ich tue
1: 16 Zentimeter. Äh, ja genau, ich klebe äh, mal einfach Dämmung drauf. Dämmung drauf, genau. Äh,
0: und der, der Vermieter ähm, sozusagen dass, das machen muss und dann, ähm, wenn er jetzt das sich wirtschaftlich anguckt, dann wird er das eben machen, wenn er sagt, na gut, er kann dadurch irgendwie eine, eine, eine Mietsteigerung ähm, erreichen oder eine Wertsteigerung im Gebäude. Oder er sagt, na ja gut, ich will mich eigentlich gar nicht darum kümmern, das läuft ja alles so. Und, und möchte mir den ganzen Stress da nicht geben. Und das, das sehen wir auch, auch oft eben, dass das der Fall ist. Da
1: gibt es ja gibt's auch dieses Stichwort, ist es Mieter, Vermieter, Dilemma? Ja, genau. Wie heißt es? Ja, es
0: also das? Mieter, Vermieter, Investor-Nutzer-Dilemma. Mhm. Das ist so die, die Bezeichnung dafür. Ja. Also
1: das bedeutet, dass keiner wirklich Interesse hat, da wirklich was zu tun. Der Investor oder der Besitzer oder die Besitzerin hat kein Interesse daran, weil die verringerten Kosten dann eigentlich nicht in die Tasche des Besitzers oder der Besitzerin wandern, sondern die geringeren Heizkosten dann eben beim Mieter oder bei der Mieterin eben ankommen, oder? Korrekt?
0: Genau, also man kann sagen, dass Sag es. Doch ja, genau, ungefähr. Also man kann es auch positiv <lacht> formulieren, nicht, dass er kein Interesse hat, sondern einfach das Dilemma, dass er, also dass der Mieter. Äh, nichts machen kann, äh, obwohl er davon profitiert, weil er die Entscheidung nicht treffen kann, er kann nicht investieren und der Investor, wenn er investiert, hat er erstmal äh, nichts von, dem, äh, von der Ersparnis. Mhm. Ja. Ja. Ist so ein ähnliches Problem war doch auch bei ähm,
2: Wohnungseigentümergemeinschaften, also wenn quasi jetzt ein Mehrfamilienhaus gehört zehn Personen und da kann man ja dann auch nicht als Einzelperson sagen, ich mache was, oder? da muss ja dann auch immer das gesamte Gebäude quasi, also
0: ich genau. kann alle Eigentümer zustimmen. Genau, das ist auch nochmal, das ist auch gerade bei diesen Wohnungseigentümergemeinschaften dann auch ein, ein Punkt, weil das ja auch oft Misch, ähm, Mischbesitz ist. Also teilweise, ist, entweder sind die wohnen alle drin, denen gehört die Wohnung, aber es gibt ja auch äh, Leute, die haben eine, Eigentümer, eine Eigentumswohnung, die haben sie vermietet. Und dann hast du auch wieder das Problem, du hast einen Eigentümer und, und Vermieter in einem Haus. Und ähm, da ist es tatsächlich interessant, wir hatten mal ähm, aus München jemanden im Projekt, äh, der aus der Praxis erzählt hat der gesagt hat, es ist ganz schwierig, es geht gar nicht so sehr um die, um die technischen Implementierungen, sondern es ist tatsächlich um das, um das Menschliche, also die Leute, wenn die sich nicht mögen, da ist jemand neu eingezogen, der hat nicht Hallo gesagt und der sagt jetzt, er möchte was machen, dann macht man das grundsätzlich nicht, weil das kommt ja von dem. Und das ist sozusagen dann eher so psychologische äh, Gründe, die, die, die aber tatsächlich auch äh, real existieren. Ja. Also ihr seht, es ist es ist einfach nicht nur wie nicht wie im Strombereich, wo man sagt, da ist ein Projektierer, der rechnet das durch. Ich habe jetzt ein, hier eine Freifläche, da baue ich eine Photovoltaikanlage oder einen Windpark. Sondern es ist, das sind ja wir sind ja alle da nicht, äh, wir machen das ja da nicht Hauptberuflich. Wir sind ja keine, auch wenn wir jetzt ein Gebäude haben und eine und eine Wärmeanlagen, Gaskessel betreiben, sind wir ja kein Energieversorger, der sagt, ich bin jetzt ein, äh, ich betreibe jetzt eine Energieversorgungsanlage, ich versuche das jetzt mal zu optimieren, sondern wir sind sozusagen in unseren täglichen Entscheidungen eigentlich mit ganz anderen Dingen befasst und das ist sozusagen einfach was. So bedarfsbetrieben. Wir wollen einfach, dass es warm ist und, und, und dass es nicht zieht. und, äh, ja. und oft ist 21 es halt, Grad? Ja, 21 Grad. <lacht> ja. Oder 20 oder 19. Oder 20 oder 19, ja. <lacht> die Bedürfnisse sind unterschiedlich. War ja. das mal mit
1: den 7% Energie, die ich weniger brauche, wenn ich 1 Grad weniger heize? Ja, es ist
0: tatsächlich so. Aber man gewöhnt sich auch tatsächlich an, 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 in beide Richtungen. Also, ich war früher, habe ich immer niedrige Temperaturen ich angenehm und. Jetzt haben wir, seit ich Papa bin, irgendwie höhere Temperaturen, weil auch meine Frau meint, dass es das vielleicht ganz gut ist, wenn die kleine nicht friert. Und jetzt merke ich, wenn ich dann irgendwo bin und es ist irgendwie 19 Grad, dann friere ich.
1: Oh nein. Aber man kann ja auch
0: man kann sich auch einen dicken Pulli anziehen und eine Decke und so.
1: Cool. Jetzt finden? darfst du mit Politik loslegen, yeah. ja. Genau, jetzt haben wir schon genau, ganz viel darüber gesprochen, welche Technologien gibt es, wir haben darüber gesprochen, was vielleicht die Schwierigkeiten sind bei der Sanierung und ähm, genau, alles dieses Zwischenmenschliche, was du angesprochen hast, lieber Jan. Sag doch nochmal, was macht denn der Gesetzgeber eigentlich? Also was haben wir für Politiken, ähm, welche Incentivierungen haben wir, welches Ordnungsrecht haben wir, Genau. also was, was soll uns denn dahin führen zu diesem CO2-neutralen Gebäudestand 2050?
0: Ja. Genau, das ist ein, ein bunter Strauß an, an Maßnahmen, die es da gibt. Und es ist tatsächlich so, dass es im Bereich der finanziellen Förderung Instrumente gibt, im Bereich Ordnungsrecht und auch ganz viel im Bereich der Information und Beratung. Und Das ist, das ist wieder der klassische Dreiklang. Das ist fördern, fordern, informieren. Ja, yeah, ja, yeah, genau.
1: Das sagt mal, was Ordnungsrecht heißt.
0: Genau, Ordnungsrecht äh, heißt, dass... Äh, Jemand oder der Staat schreibt dir vor, etwas zu tun, ähm, ähm, Mindeststandards, ähm, äh, Anforderungen, die du erfüllen musst, wenn du zum Beispiel ähm, dein Gebäude sanierst ähm, oder wenn du deine Heizung tauscht, wenn du das Gebäude überhaupt neu baust, dass du einen, einen Standard einhalten musst. Und äh, Ordnungsrecht ist oftmals nicht so beliebt in, äh, in der öffentlichen Wahrnehmung oder auch in der auch teilweise in der, in der Politik. Ähm, man hört dann immer wieder so, so Sprüche, wie wir, es ist, wir wollen das ja nicht vorschreiben und das soll alles sozusagen...
1: Wir wollen ja wiedergewählt werden. Ja, das sagt man nicht so, aber es ist irgendwie... Und, und, und,
0: und es ist natürlich aber so, dass wir, dass wir in allen Bereichen haben wir, sehen wir in Ordnungsrecht. Also man, auch dass es eine Ampel gibt und wenn du über die Ampel gehst und wenn es rot ist, sollst du nicht über die Ampel gehen, das ist Ordnungsrecht. Mhm. Ähm, und ähm, insofern... Ähm, ist das gerade in dem Bereich wird das oft gerade im Klimaschutz wird das oft immer sehr, sehr emotional auch diskutiert, was ich teilweise auch verstehen kann, wenn das, weil das einen ja auch dann direkt betrifft. Und ganz konkret sind das in Deutschland die bisher gab es die Energieeinsparverordnung als wichtiges Instrument und das Erneuerbare Wärmegesetz und die wurden jetzt auch zusammengeführt oder es ist noch nicht ganz durch, aber es ist beschlossen das Gesetz das Gebäudeenergiegesetz.
1: Wie heißt wie ist die Abkürzung dieses schönen Gesetzes? Das Gag. ist Gag. Aber
0: ich sollte ja keine Abkürzungen <lacht> Aber jetzt müssen wir Gebäude in den ja, genau. Gesetz. Genau, das ist Gag. Gag. Genau, das ist Gag, ja, das ist, also, äh, ja. Kann man vielleicht auch einen Rap draus machen. Ja. Vielleicht für den nächsten Podcast. Der Gag-Rap. Lade ich <lacht>
1: nochmal ein für den Gag-Rap. Ja, sehr gut.
0: Ähm, und das schreibt vor, dass. Ähm, wie ich eben gesagt hatte, Standards beim Neubau, wie gut die Gebäudehülle im Endeffekt gedämmt werden soll und wie viel Energie eigentlich verbraucht werden darf in einem neuen Gebäude. Man hat da eben Freiheitsgrade, wie man das erfüllen kann, ob man mehr dämmt, ob man mehr mit erneuerbaren Energien macht. Und das erneuerbare wärmegesetz was jetzt da auch integriert ist, schreibt im Neubau einen Mindeststandard, Mindestanteil an erneuerbaren Energien vor. Wie hoch ist der? Das ist unterschiedlich, also es ist, ähm, es ist technologieabhängig, also wenn man zum Beispiel eine Solarthermische Anlage aufs Dach sich installiert, die wird, ähm, ist eigentlich immer nur als Unterstützung äh, möglich, also dass man da eben, äh, da muss man 15 Prozent des Wärmebedarfs von erneuerbaren Energien decken, wenn man eine Wärmepumpe installiert, sind es 50 Prozent oder beim Biomasse ähm, Heizkessel auch 50 Prozent.
1: Solarthermie ist, du hast irgendwelche schwarzen Schläuche und da geht die Sonnenwärme rein und dann... Ja, wir wärmt das Wasser, was in den Schläuchen ist, und das wird dann durchs, durchs Haus gepumpt, ne? Ja, so genau. Wenn man so oh. ganz ja, also ja. Ungefähr, ja, sehr gut. Genau. Ja, genau. Ja, da habe ich nichts
0: hinzuzufügen. Jetzt es auch nichts mehr kompliziert. Schmaße, Schläuche. Ja. 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 Äh, genau. Also das ist äh, immer so der Unterschied zwischen Photovoltaik ist eben da kommt Strom dann am Ende raus und da wird Wärme bereitgestellt. Ja. Ähm, Genau, das ist eben ein ganz wichtiges äh, Gesetz. Und da ähm, wird immer natürlich oder wurde in der Vergangenheit auch immer geschaut, okay, wie, wie kann, muss das verschärft werden? Also wie, wie müssen wir die Standards sukzessive erhöhen? Ähm, einmal im Neubau, aber auch im, im Gebäudebestand. Also es ist, wenn man jetzt am Gebäude was macht und man, macht, man zum Beispiel will sein, seine Fassade komplett neu anstreichen, dann muss man auch... Energetische Sanierungsmaßnahmen durchführen. Und das ist natürlich auch was, was viele vielleicht nicht so bewusst sind, vielen Gebäudeeigentümern oder das auch vielleicht nicht so beachten wollen. Aber das ist sozusagen auch dann eine bedingte Sanierungspflicht. Also man ist nicht verpflichtet, dass man sein Gebäude saniert, aber wenn man da ein Gerüst aufstellt und wenn man da das neu macht, dann bitte doch auch dämmen. Und dafür gibt es eben die Standards, die da dort festgelegt werden im Ordnungsrecht. Bei der Förderung. Ähm, äh, es adressiert auch beides, also sowohl die Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle als auch die, die Wärmeversorgung. Und da gibt es eine, eine Reihe an, an Programmen, die ähm, das fördern, was über den ordnungsrechtlichen Mindeststandard hinausgeht, die erneuerbare Energienanlagen äh, fördern. Und das
1: heißt, du hast so ein, so ein, so ein Basislevel, was, was der Ordnungsrahmen vorgibt? Und dann, wenn du dann noch mehr machst, dann wirst du dann finanziell dafür entschädigt genau. oder
0: incentiviert dass du das bist. genau. Also ja. du kriegst dann äh, zinsvergünstigte Darlehen und Investitionszuschüsse. Und das wurde jetzt auch gerade mit dem neuen Klimapaket, äh, was äh, Ende letzten Jahres beschlossen wurde, wurde das, diese ganzen Förderprogramme zusammengefasst äh, im, äh, in der Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude. Äh, BEC. Ja. Also auch wieder eine Abkürzung BEC und ja. BEC. Ersetzt es dann die KfW-Förderprogramme? Die, die, die werden weiterhin von der KfW... Ähm, KfW steht für Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ja, sehr gut, genau. <lacht> die, die, also die Programme werden weiterhin von der KfW bereitgestellt, aber das wird sozusagen, es soll übersichtlicher werden und einfacher. Es gab bisher dann äh, teilweise die, die Förderung dann über das, das BAFA und über die KfW. Und
1: BAFA, Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Genau, sehr gut. Nicht Schön. nur die Denglischpolizei, jetzt die
2: Abkürzung. Also ich fühle mich jetzt keine Abkürzung zu verwenden, aber... Äh, nee, aber das ist ja was, also BAFA, ich, ich, ich kenne die wenigsten, die sagen, das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Sagt keiner, aber
0: weißt du,
1: hier hören ja ganz viele Leute zu, die sich vielleicht nicht in diesem ja, so, genau, so genau. Kontext bewegen, wie wir genau. das tun. Und deswegen genau. Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Ja, ja, genau. Also da ja, äh, du, kann ich nur
0: äh, jetzt äh, auch den Tipp geben, wer jetzt äh, merkt, Mensch, jetzt will ich doch was tun und meine Heizung, die, die, die ist sowieso, die äh, macht ganz schlimme Geräusche. Da gibt es tatsächlich auch gerade im Heizungsbereich jetzt ganz neue, also höhere Fördersätze. Mhm. Also alle Leute da draußen, die einen Heizölkessel haben, das lohnt <lacht> sich ganz besonders jetzt. Da gibt es jetzt bis zu 45% Prämie, also 45 der Investitionskosten, also das, was man bezahlt für eine Wärmepumpe. Wenn, du, wenn man einen Heizkessel austauscht und dann, dann danach erneuerbare Energien... Wärmeerzeuger, also Wärmepumpe oder oder Biomasse kessel oder Solarthermie einsetzt, 45 Prozent. Also es hätte viel. das, ist ich halt, das ist echt viel, fast die Hälfte geschenkt. Genau, ja. genau. Ja. Und das, also es hätte sich fast gelohnt, jetzt noch einen alten Kessel, aber das also, der <lacht> muss schon einen gewissen Alter haben natürlich und das ist natürlich dann. Äh, äh, aber äh, genau, das, ist, das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, es wird aber auch weiterhin ähm, Gas, äh, Erdgas gefördert, ähm, aber nur als, das nennt sich dann Erdgaskessel, äh, die Renewable Ready sind und Renewable Ready heißt, dass die nachträglich noch erneuerbare Energien eingebunden werden können. Also zum Beispiel kann man dann, soll man, kann man nach zwei Jahren spätestens eine solarthermische Anlage auf dem Dach nachrüsten. Ach
1: krass, weil ich dachte immer nur, dass dann irgendwann nur noch Hybride ge gefördert werden, also die aktuell dann direkt schon auch Solarthermie genau. oder Solar-PV nutzen, aber das ist nicht der Fall, sondern du kannst sie auch jetzt nur mit Gas betreiben unter der Voraussetzung, dass die bereit sind irgendwann mal in neue genau. zu integrieren. Genau, Und du okay. musst aber
0: nachrüsten dann nach zwei, also du zwei Jahren ja, musst du nachrüsten, okay. Okay. Ähm, und äh, muss das dann nachweisen, dass du ja. nachrüsten willst. Genau, ich sehe, denke, man hätte da auch ganz ja, viel Klare Kante klar, können, genau, ja. und sagen können, ja gut, die Gas-, Erdgaskessel sind sowieso die Standardtechnologie, Brennwertkessel, die, was Schlechteres kann man eigentlich kaum installieren. Es ist auch vorgegeben so, dass man da gar nichts Schlechteres installieren kann. Also warum die noch weiter fördern und wenn man eigentlich konsequent durchdenkt. Äh, dann muss man ja auch sagen, man muss da einen Shift bei Technologien erreichen und daher, ähm, genau, das ist aber so, aber es gibt eben auch jetzt verbesserte Förderbedingungen und äh, zukunftsfähig sind auf jeden Fall äh, erneuerbare äh, Energien. Und äh, wenn die jetzt auch von jemandem installiert werden, der sich damit auskennt und das äh, unter Erfahrung hat und das gut macht, dann hat man da auch keine Sorge mit. Mhm. Das ist ja immer so die, die Problematik, dass dann die Leute auch unzufrieden sind, wenn das dann nicht richtig funktioniert. Hörst du das immer
1: mal wieder? Also ist das, ist das der Fall tatsächlich?
0: Genau, es ist, es ist natürlich auch äh, von Seiten der Installateure auch ein, ein Thema, weil, weil die, ja auch, äh, die haben das Risiko auch, wenn die jetzt eine komplexere Technologie installieren und, und, äh, und dann auch die sozusagen das auch garantieren müssen, dass es funktioniert. Ähm, ähm, und daher ist es eben auch wichtig, dass, dass man da bessere Erfahrungen mit sammelt und es ist natürlich auch die, die mittlerweile, also alle großen Heizungshersteller bieten ja die Technologien auch ein. Das ist ja keine, sag ich mal, irgendwie jetzt Wald- und Wiesentechnologie mehr, die man irgendwo, äh, wo man Spezialanbieter braucht. Also das ist eine, sind alles etablierte mittlerweile Technologien. Und äh, die sind technisch auch, auch möglich und äh, bei Wärmepumpen muss man eben darauf achten, äh, die machen eben auch nur Sinn, wenn man das Gebäude auch vorher gut saniert äh, weil, äh, und möglichst auch eben vielleicht eine Fußbodenheizung hat oder äh, einfach niedrigere Temperaturen in der Wärmeverteilung, weil dann laufen die auch effizient und dann spart man eben auch Kosten.
2: Hm. Ja. Und jetzt als letzte... Wir hatten jetzt quasi das Fördern und Fördern. Und jetzt müssen wir kurz ein paar Sätze zu informieren, also was da nicht für Informationsinstrumente ja. gibt.
0: Genau, da gibt es auch eine ganze, ganze Reihe von, von Instrumenten, die, die das Beratung und, und Förderung adressieren, äh, Beratung, und Informationen adressieren. also sowohl auf, auf, ich mal, von der, von der, auf Bundesebene bereitgestellt, aber auch auf kommunaler Ebene. Also die ganzen äh, Klima-Energieagenturen in, in den Städten, die Verbraucherschutzzentralen, die sind wirklich eine super Anlaufstelle, wenn sich jemand informieren will. Ähm, da gibt es auch so Heizungscheck-Programme. Ähm, es gibt ähm, das Heizungslabel für alte Heizungen, die, wo man dann einfach informiert bekommt oder bestätigt bekommt, wie, wie gut und schlecht seine Heizung, äh, die Heizung eigentlich ist. Ähm, und es gibt im Bereich der, der natürlich die ganze, also die ganze Energieberatung, die auch gefördert wird. Also dass man jemand, Energieberater kommt und sich das Haus auch anguckt und, und die, die äh, Wärmversorgung und dann eben ja, ganz spezifisch auch Empfehlungen gibt. Und ein Instrument, hatten wir vorhin schon angesprochen, ist der individuelle Sanierungsfahrplan. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, vom, vom, von dem, erstmal von der Idee her auch, dass das eben nicht nur die technischen Rahmenbedingungen des Gebäudes berücksichtigt, sondern auch den, den Eigentümer. Weil der Eigentümer hat eben ja auch bestimmte Lebenspläne und bestimmte äh, Budgetrestriktionen und man kann eben nicht auf einmal alles machen. Und es ist natürlich auch, muss man sagen, wenn man eine umfangreiche Sanierung macht, das sind schon sehr hohe Investitionen. Und dann muss man, kann man überlegen, wie kann man das am besten vielleicht auch stückeln und wie kann man das aber auch so machen, dass es dann sich, dass man sich nichts verbaut, dass man erstmal, dass man gleich mitdenkt, dass man dann vielleicht ein paar Jahre später noch, noch mehr saniert. Ja.
1: Genau, ich würde noch einmal kurz zu dieses EE-Wärme-G-Kommen, also das ist nämlich das Wärmegesetz gewesen, was es nicht auf Bundesebene gab, sondern auf äh, Baden-Württemberg-Ebene, wenn ich mich recht erinnere. Und ich wollte nur einmal da spezifisch fragen, ob diese Gesetze jetzt eigentlich nicht mehr äh, relevant sind, weil es jetzt das Gag gibt und das Gag weiterentwickelt wurde. Und danach kommen wir noch mal ein bisschen auf, äh, auf deine Rolle als Geschäftsführer. Bei okay. <lacht>
0: genau ähm, also das, es gibt zwei, es gibt das, es es das EE-Wärme-G, das ist auf Bundesebene, das war für, für Neubauten und öffentliche Gebäude und das ist ins Gag in das in, integriert worden und es gibt das E wärme -G, also, also ein, ein, ein Nein, e das ist das erneuerbare Wärmegesetz in Baden-Württemberg und das ist eigentlich äh, das ist in der Historie war das eigentlich schon, also es ist vor, vor dem E wärme -G, äh, verabschiedet worden und das war auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Vorreiter, also Baden-Württemberg ist ja in, in, da in dem Bereich auch mal öfters mal Vorreiter in solchen Politiken. Und das war tatsächlich sozusagen eigentlich zuerst in der Konzeptionierung. Und das ist tatsächlich jetzt nicht für Neubauten, sondern für, für Bestandsgebäude. Und das haben bisher keine anderen Bundesländer so verabschiedet. Das ist, wenn, wenn in Baden-Württemberg, wenn die Heizung kaputt geht bei jemanden dann muss er erneuerbare Energien auch dann nutzen. Also sogar im Bestandsgebäude, und da kommen diese 10%, nämlich, die du vorhin erwähnt hast. Und da gibt es noch ein paar mehr Optionen, weil es im Bestandsgebäude manchmal schwierig ist als im Neubau. Insofern ist es noch ein bisschen breiter. Und da ist zum Beispiel auch der Sanierungsfahrplan ein Instrument, was man da anrechnen lassen kann.
1: Okay, das heißt, wir haben dieses Gag auf Bundesebene und trotzdem können die Bundesländer weiterhin... Auf Bundesländerebene immer noch weitergehende Gesetze auch erlassen, um das genau. besser zu fördern? Oder?
0: Genau, also es gibt auch Förderprogramme auf, äh, auf, auf Landesebene in, in, in vielen Bereichen und äh, es gibt auch Förderprogramme auf kommunaler Ebene, die dann noch ganz spezifisch vielleicht nochmal was adressieren oder einfach nochmal noch, noch ein Zusatzförderung äh, garantieren für bestimmte ja. Sachen.
1: Right.
2: Cool. Eine Sache habe ich noch. Ja, doch. Und zwar doch. Okay. Ja, beim Informieren. Weil das ist nämlich die Sache, das möchte ich jetzt auch mal loswerden, habe ich nämlich in der letzten Folge noch nicht, das mit, dem, mit den Energieausweisen. Ah, ja, genau. Wir haben ja quasi als Informationsinstrument, haben wir auch die Energieausweise. Und in Deutschland ist es ja aber so, da haben wir ja zwei verschiedene. Da gibt es ja den ja Verbrauch... Was, was also, ist genau, was ist ja, ein Energieausweis? Generell der Energieausweis, ich weiß nicht, dann kannst du kannst auch was dazu sagen. So, also? Du kannst ruhig... Äh, <lacht> Das ist quasi einfach nur ein Ausweis, in dem drin steht, wie viel Energie dein Gebäude verbraucht pro, also pro Quadratmeter, was da an Kilowattstunden Energie verbraucht wird im Jahr an, an Wärmebedarf. Und zusätzlich, also dann war das ist auch noch drin. Ja, und da gibt es zwei verschiedene Varianten, und zwar ein Bedarfsausweis und einen Verbrauchsausweis. Und da würde ich jetzt mal gerne wissen, also wie findest du das denn? Weil ich finde das ein bisschen unglücklich, dass wir quasi zwei Varianten haben. Und dann jetzt als, wenn man jetzt Mieter ist und sich ein neues, ein neues Gebäude oder eine neue Wohnung anschaut, ähm, da gibt es jetzt auch die Pflicht, dass man das quasi vorgelegt bekommen muss. Ja. Aber man kann ja nicht einordnen, was ist es denn jetzt überhaupt für eine Variante. Also die eine ist ingenieurmäßig berechnet und hat mit dem tatsächlichen, also den tatsächlichen Verbrauchswerten nichts zu tun. Und das andere, das wird einfach nur aus drei Jahren tatsächlicher Verbrauch bewertet. Also, ja, also wie, wie stehst du denn dazu?
0: Ja, äh, also hast du eigentlich genau die Problematik schon, schon gut umschrieben. Also das ist eben diese beiden... Möglichkeiten gibt und dass diese beiden Ausweise am Markt auch sind, ist total schwierig für, für, die, für die Leute, die jetzt auch da, jetzt sagt man, nicht die, die Experten sind. Und eigentlich, das soll ja genau ein Instrument sein, dass man einfach sagen kann, ich beurteile jetzt die Wohnung oder das Haus, was ich kaufe, die Wohnung, die ich miete, wie gut ist die denn? Und mit beiden gibt es, gibt es Probleme. Also der Bedarfsausweis, wie du gesagt hast, ist einfach ist eine ingenieurtechnische ja, Berechnung, also da wird tatsächlich auch geguckt, was, was, wie ist die, was für ein Material hat die, haben die Wände, was, was, wie gut sind die Fenster, was für eine Dämmung ist drauf. Und dann wird berechnet, okay, was ist der, wenn man das in, in einem Berechnungsprogramm alles eingibt, was müsste dieses Haus eigentlich in einer Standardnutzung, äh, bei einer Standardtemperatur einen Verbrauch haben. Der Vorteil ist, wenn man nur so einen Ausweis hat, dann kann man natürlich ganz genau vergleichen. Dann kann ich sagen, okay, ich, ich beurteile die Gebäudequalität eigentlich. Der, ähm, das Problem ist, dass das eben von dem realen Verbrauch oft ab, äh, abweicht aus verschiedensten Gründen, weil man eben real anders heizt, weil man äh, äh, eben vielleicht nicht auf die Temperatur heizt, weil man nicht alle Räume ständig beheizt. Und insofern ist das äh, bei den am Markt ganz schwierig äh, oder auch gerade bei den bei, bei Mietern und auch äh, Vermietern äh, ganz problematisch, weil wenn man dann sagt, es hat ja gar nichts damit zu tun, was später beim, beim, beim Versorger auf der Rechnung steht. Ähm, insofern, ähm, also ich würde dafür plädieren, dass man das auf jeden Fall harmonisiert und dass man beide Kennwerte berücksichtigt. Dass man äh, ganz deutlich macht, okay, was, was ist das eine, was ist das andere? Und ähm, dass man den Bedarfsausweis ändert in dem Sinne, dass man da einen Kennwert präsentiert, der dann auch sagt, das ist eine, die, die Hülle ist, mhm. äh, das wird ja heute auch dann sozusagen auf, wie, die, wie die Geräte auf mhm. A plus mhm. und B und C. Das kann man ja auch alles machen und das sollte man auch machen. Man sollte aber diesen, diese Kilowattstunde Quadratmeter diesen, äh, den, den Wert einfach weglassen. Ja? Und man sollte das eher sagen, okay, ich habe das ist ingenieurtechnisch be bewertet und ich kann das Gebäude mit dem vergleichen und das ist eben besser, das ist A und das ist B und das ist C. Und dann kann ich noch daneben legen, ähm, der reale Verbrauch war das und das sind die Kosten und das sind die Randbedingungen gewesen, unter denen derjenige das genutzt hat, weil es ist natürlich klar, wenn da jetzt vorher jemand gewohnt hat, der äh, vielleicht ähm, schon äh, pensioniert ist und, und den ganzen Tag zu Hause ist, dann wird da, ein anderer Verbrauch sein ja, äh, als, als, als ja. äh, ein, ein, ein Berufsanfänger oder jemand, der viel unterwegs ist oder eine junge Familie, die äh, halt mit, mit kleinen Kindern auch viel, viel Warmwasser verbraucht.
1: Cool. Für mich war das gerade ein Talk. Ich <lacht> finde,
2: das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil ich finde, das ist total undurchsichtig. Und ja, ich, ich finde es auch halt undurchsichtig. Ja. Ja. Aber das, das stimmt halt, genau das, was Jan gesagt hat, das sind eigentlich so die wichtigen Punkte.
1: Ja, cool. Jan, jetzt ist, ja. Unser Ziel ist es ja, mit Empower jungen Leuten auch die Möglichkeit geben, ihre Stimme zu erheben mhm. zu energierelevanten Themen und Energiewende-relevanten Themen. Ja. Und deswegen wollen mhm. wir auch immer versuchen, wir auch junge Leute ans Mikrofon zu bekommen. Und ähm, du bist ja vielleicht, okay, du bist zwei, drei Jahre älter als ich jetzt zum Beispiel, aber nicht viel, aber du bist jetzt, ich glaube, Mitte 30 oder ja. Anfang Mitte 30, weiß nicht genau, ja, eben ja, in diese, ja, in ja, diese Position ja, gekommen. Ja, bin Mitte 30. Ja, aber in diese Position vor zwei Jahren ja. gekommen, ähm, leid jetzt hier das Jerez, ähm, mit, haben wir ja gehört, 17 Leuten und so weiter. Ähm, wir wollten nicht mal fragen, wie ist es eigentlich, dann doch relativ früh auf einmal so, dann doch, ja, substanzielle Personalverantwortung zu bekommen, ähm, einfach auch bestimmten äh, Anteilseignern wahrscheinlich referenzschuldig zu sein. Ähm, wie lebt sich das? Was waren deine Key-Learnings in den letzten Jahren?
0: Boah, ja, das ist, äh, kann man jetzt äh, viel, viel sagen. Also ich, erstmal kann ich sagen, es ist total spannend, macht total Spaß. Und also der, der ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, und das wisst ihr ja auch, dass wir in einem Bereich arbeiten, also ihr ja ihr auch, äh, der total relevant ist und wo, man, wo wir alle eine hohe intrinsische Motivation haben, dass das mit Klimaschutz, mit Energieeffizienz vorankommt und dass wir irgendwie auch da wirklich äh, weiterkommen. Und, und das ist ja was, was auch vorher schon äh, mich, mich hauptsächlich auch motiviert hat. Mhm. Und ähm, als ich ans IRES dann gekommen bin oder als ich dann so die, die Chance hatte, da auch äh, das zu machen, habe ich natürlich schon ganz genau darüber nachgedacht. Dass, na, ist das vielleicht jetzt irgendwie äh, zu schnell, der Schritt? Oder äh, könnte man nicht nochmal erstmal... Äh, einen Zwischenschritt machen, aber ähm, ich hätte mich auch, äh, glaube ich, dann auf jeden Fall geärgert, wenn ich das nicht irgendwie angegangen bin und ich, ist, es macht auf jeden Fall unheimlich Spaß, weil man einfach viel gestalten kann, ähm, weil man ähm, vielleicht auch Dinge dann auch nochmal anders machen kann, ausprobieren kann, die, die, die man vorher, wo man vielleicht eher jetzt beim, äh, bei einem größeren Forschungsinstitut eher äh, in so einem Korsett war und ähm, ist nicht wovon er spricht <lacht> <lacht> und, ähm, und grundsätzlich ähm, macht mir das auch Spaß einfach mit, ähm, also mit, mit Menschen zu arbeiten und auch die die, die mit den, gemeinsam mit den Kollegen dass wir weiterkommen und uns entwickeln und Themen entwickeln und aber dass jeder auch irgendwie das Gefühl hat, dass, dass er vorankommt mhm. und äh, insofern habe ich unheimlich viel gelernt, ich habe natürlich auch unheimlich äh, viele andere Dinge die eben die, die, ähm, Bereich der Administration, Verwaltung, die dann auch noch sind und die beim kleinen Unternehmen natürlich auch cool ist, weil man natürlich alles Mögliche dann auch, äh, auch macht und dass man auch vielleicht intern neue Prozesse aufsetzt mhm. und ähm, genau und, und äh, wir, wir haben, ähnlich wie das bei euch ja ist, auch eine, ein, ja, ein sehr kollegiales äh, Verhältnis hier und das ist auch ganz wichtig für uns und, und, und flache Hierarchien und dass wir sozusagen auch versuchen, Einfach Dinge auch auszuprobieren und sagen, wenn jemand eine gute Idee hat und äh, dann ist es nicht irgendwie, wird die runtergeredet, sondern dann sagen wir eher lieber mal, wir probieren das mal aus. Sei es jetzt was nach, nach außen, dass wir sagen, ich habe eine Idee, lass uns mal da in die Richtung mal überlegen, da könnte man ein Projekt machen, aber auch intern, hier äh, könnten wir den Prozess nicht irgendwie besser machen, können wir da nicht irgendwie äh, das anders gestalten und dann probieren wir es aus und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir es halt anders. Und das ist, äh, macht unheimlich Spaß und Natürlich war es für mich auch eine große Umstellung, einfach die, die Verantwortung auch dann zu haben, weil du hast ähm, die Person Personalverantwortung, aber auch, dass du sozusagen, dass natürlich auch das weiter gut läuft hier. Ja? Die Leute, natürlich sind die alle, auch bei uns alle Kollegen, die brennen für das Thema und die haben Lust, was zu machen, aber natürlich haben die auch Familien und, und das ist natürlich auch wichtig, dass, dass, dass wir hier sozusagen auch dann, ähm, weiter die, die Projekte weiterentwickeln und dass, dass äh, jeder in Lohn und Brot steht, sage ich mal. Und das ist natürlich schon nochmal was anderes, als wenn man jetzt in einem großen... Äh
1: ja, Leute, und da ist einfach die Aufnahme abgebrochen. Das kommt auch bei uns manchmal vor. Sorry dafür. Jetzt sind Markus und ich wieder alleine und wollen euch natürlich nochmal einen kleinen Recap geben, was wir eigentlich aus dieser Folge mitgenommen haben. Markus,
2: magst du anfangen? Ja, also was ich auf jeden Fall... Sehr wichtig finde, was wir mitnehmen sollten, ist dieses Wissen, dass eben die Gebäude, die wir heute sanieren, dass eben das auch die Gebäude sein werden, die 2050 noch da sein werden. Das heißt, wenn wir dies mit dem klimaneutralen Gebäudestand halt wirklich ernst meinen und es machen wollen, dann müssen wir auch heute schon überlegen, wie das eben in 2050 aussehen soll. Und da hat ja Jan auch gut gesagt, da gibt es ja zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder wir machen das alles auf einmal, was ja auch cool ist, aber es gibt eben auch die Möglichkeit das so gestückelt zu machen. Und da gibt es ja auch dann diesen Sanierungsfahrplan, hat er gesagt. Das ist ja auch ein echt ein cooles Instrument, ist um das Ganze zu machen.
1: Genau. Man muss eben nicht alles auf einmal machen, sondern du baust dir eben einen Plan, wie du es in den nächsten 20 Jahren machen willst und fängst eben mit einer Sache an. Und wenn du wieder Geld hast, dann machst du noch ein bisschen mehr,
2: oder? Ja. Und was ich dann, ja, also das, was wir gerade am Ende noch kurz besprochen haben, also das mit diesen Energieausweisen, das habt ihr ja gemerkt, das ist so ein bisschen Thema, das mich wirklich beschäftigt. Und da fände ich es schön, wenn man da, tatsächlich in naher Zukunft eine Möglichkeit finden, das Ganze zu harmonisieren, dass es dann eben so ähnlich, also wir haben da mit Clemens ja auch bei der Energieeffizienz geredet, ähm, da mit diesen Energieeffizienzlabeln, dass es dann auch einfach ein bisschen durchsichtiger wird im Gebäudebereich, dass es für den Verbraucher einfach klarer ist. Das Gebäude verbraucht jetzt im Schnitt mehr, weniger, die Bauteile sind besser, schlechter als andere ja, und dass wir da einfach eine klare Linie dann haben werden. Genau,
1: also mehr Transparenz im Baubereich oder im Gebäudebereich wäre, glaube ich, sinnvoll, auch einfach um Transaktionskosten zu verringern. Also, dass wir einfach pro Person, die was machen will, ähm, leichter Zugriff haben auf die Möglichkeiten, die da zur Verfügung stehen. Genau, was würden wir uns wünschen, was ihr vielleicht mitnehmt noch, ist, dass äh, vielleicht ihr ja auch in Familien wohnt oder Familien habt oder in Häusern wohnt, die auch saniert werden müssen. Und klar, wenn da was saniert werden muss, dann wisst ihr jetzt vielleicht, äh, das ist der da ganze Förder Förderung und Fördermaßnahmen gibt und ähm, genau, seid vielleicht eine der Zellen, die da einen Beitrag leisten, dass wir unseren Gebäudestand tatsächlich bis 2050 äh, saniert und damit auch CO2 arm ähm, ähm,
2: hinbekommen. Genau, und selbst wenn ihr dann sagt, wir wollen nicht alles auf einmal machen, dann könnt ihr ja sagen, hey, aber es gibt diesen Sanierungsplan oder überlegt doch, wie das ganze System dann eben in 2015 aussehen muss. Genau. Cool, und damit war es es eigentlich
1: in dieser Session zum Gebäudesektor. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei der nächsten, ähm, bei der nächsten Sendung mit uns. Und genau, wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, freuen wir uns, wenn ihr uns auf den Social-Media-Kanälen <lacht> besucht, und zwar unter npower.podcast auf äh, Twitter und auf Instagram. Und das war's, glaube ich, auch, oder, ja,
2: Markus? Genau, und ansonsten natürlich auch auf der Website vorbeischauen, wenn ihr da Lust drauf habt. Meldet euch gerne und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao!